0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. Pues ya les platicábamos sobre el Plan B, que se aprobó en la Cámara de Diputados, así, sin trámite alguno, de volada. Eh, bueno, así era como se iba a aprobar, y eso prácticamente ya lo sabíamos. Pero ¿qué implica? Eh, ¿Qué implica esto para el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué implica para nosotros en la próxima elección le agradezco muchísimo y siempre un honor poder contar con, con ella en este espacio, la doctora Leticia Bonifaz, catedrática de la UNAM, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pamela. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo ves el plan B?
1: Pues mira, yo siento que todavía, bueno, primero falta analizar Senado. línea por línea, porque ah, bueno. es una reforma muy amplia. Uh -huh. Falta todavía ver qué pasa en el Senado. Y la verdad, desde hace mucho en México existen los contrapesos y el 105 constitucional prevé que ante casos de mayoriteo como este, pudiera el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras ir a la Corte a promover una acción de inconstitucionalidad. El escenario que yo veo es que sí vamos a llegar ahí y que se va a determinar qué cosas consideran los diputados de minoría que violan la Constitución. En ese caso la Corte tiene que resolver con buen tiempo, son 30 días naturales que van a tener a partir de la publicación en el diario oficial y ya la Corte determinará que sí es constitucional y que no. Así que yo veo que todavía esto no está consumado, que falta mucho por ver en el terreno jurídico.
0: Ahora, eh, ¿la Corte tiene este tiempo límite para resolver? ¿No puede quedarse el, el, el asunto guardado?
1: A diferencia de los otros asuntos como ah, los que ya sabemos de la Administración, sí. en el tema electoral sí debe resolver antes de que inicie el proceso electoral y también hay una restricción constitucional de cuando ya no se puede hacer reformas, entonces lo más probable es que la Corte, si llega a esta acción de inconstitucionalidad, diga qué se queda y qué no, qué cosa es expulsada y así que desde el punto de vista jurídico esto todavía se ve muy interesante y no ha terminado.
0: Ahora, ¿cuáles son los fundamentos del 105? ¿Cuáles serían las razones por las que se podría justificar y de esta acción de inconstitucionalidad con lo aprobado en esta reforma legal?
1: Lo que prevé es que ante la aprobación de una ley, si como en este caso hubo un mayoriteo, y uh -huh. si, si el 33% considera que hubo violaciones al proceso uh -huh. o cuestiones de fondo, ambas cosas se pueden revisar. Y ya hay precedentes de la Corte porque esto fue un fast track y hay que ver si hay violaciones al proceso o ya cuestiones de fondo en donde hay, haya algo que choque con el 41 Constitucional. Entonces, la Corte irá determinando qué sí y qué no, desde violaciones al proceso legislativo hasta cuestiones ya de fondo de la reforma.
0: Sería, eh, digo, es, aquí ya estamos en el terreno de la opinión, pero pero, pero sería muy burdo que de, por prisas eh, hubieran pasado esto sin sin darse cuenta de esta posibilidad que por el mismo proceso, la misma forma mal hecha del proceso, podría tirarles abajo su reforma, ¿no?
1: Yo creo que los diputados saben que esta posibilidad siempre existe y yo creo que a diferencia de hace muchos años, los mecanismos de control constitucional en México han funcionado, al menos vamos a pensar de 1997 para acá. Ya tenemos pues unos 25 años en donde los contrapesos al menos están afectados en mucho tiempo, cuando el PRI fue partido hegemónico, pues esto de plano no funcionó, pero desde Cedillo para acá, digamos, ya con la nueva Corte y las nuevas competencias, el 105 ha sido algo que está ahí, claro, necesitarías después que ocho ministros de la Corte vayan validando cada punto, pero yo siento que esto no se ha terminado, y apenas yo estoy revisando a fondo, línea por línea, de lo que se está poniendo en este plan B. Parece ser que hubo algunos ajustes en relación a la sala especializada, en relación a las sanciones, pero todavía no lo he revisado a profundidad. Como para de,
0: de lo que has logrado ver, algo en especial que te llame la atención
1: desde el legislativo la estructura a nivel casi direcciones del orden autónomo yo siento que el ine al ser orden autónomo debería tener posibilidades de una autodeterminación y a mí me ha preocupado mucho el tema de los coples que serían los órganos uh -huh. electorales locales porque yo siento que el federalismo sí se ve afectado cuando todo quieres pasarlo al centro y para mí que los estados deben seguir haciendo y organizando sus elecciones, calificándolas, sancionando y todo y que se deberían fortalecer los soples en lugar de ir todavía eh, afectando más sus competencias. Pero te digo que ya me ya tengo cuadro comparativo, lo estoy revisando con mucho cuidado, pero yo diría que lo que sigue es
0: esperar qué pasa en el senado. Claro. Claro, claro, a ver qué sucede ahí. Pues, Leti, te agradezco enormemente la oportunidad de platicar esta noche.
1: Gracias, familia. Buenas noches. Noticias MBS.